0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración
1: con cinechile.cl El director francés François Truffaut dijo alguna vez Lo que exijo de las películas es que expresen O la alegría y dicha de hacer cine O la agonía de hacer cine No me interesa para nada lo que está entre medio No estoy interesado en esas películas que no tienen un pulso como están todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cinematógrafo Tras una breve pausa estamos de regreso con más entrevistas relajadas de cine con sus protagonistas Las personas que lo hacen para tratar de entender un poco no solo este arte sino que también abrirle un espacio al cine chileno Como siempre estoy aquí con mi eh, co-conductor Miguel Ortiz, hoy día nos controla el gran Fernando Pérez También nos dirige como siempre Claudio Zapata Y empezamos de inmediato este capítulo de Cinematógrafo nuestro invitado del día de hoy es director de películas como En la cama, La vida de los peces, La memoria del agua y En tu piel, además es ganador de un premio Goya. Es Matías Viz, estamos acá con director nacional, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias por haber venido Cinematógrafo.
0: Bienvenido. Buenísimo.
1: Queríamos partir preguntándote lo primero que es, eh, que le preguntamos a todas las personas que vienen acá, que es ¿cuál es tu primer recuerdo cinematográfico? Puede ser la primera película o el primer momento en t- donde tú dices así como, ah, el cine me causó un Impacto. Sí, fue en el Cine Las Lilas. Ya. ya desapareció el Cine Las Lilas. Sí. Ahora hay una cafetería y hay una
2: cuestión. No hay que sí, ver. No, no, no hubo. Sí. Había una promesa de que iba a haber sala de cine y todo, pero. No. Tenía mucha onda ese cine. Era increíble. Sí. Y después se convirtió como en multisala. Nada, yo fui mucho al Cine Las Lilas. ¿Ya? Y el primer recuerdo es eh, de. El Imperio... No, El Regreso del Jedi. Ah, ok. Pero jugando en el... Era muy chico, entonces ya. no lo no lo no vi la película. Claro, eh, estabas como
1: corriendo por el cine, Corriendo ¿verdad? por el
2: cine. Yo tengo un recuerdo como debajo de, de la butaca, ¿cachai? Y yeah. unas batallas como sucediendo.
1: <risa> Yo me acuerdo que también la primera película que fui a ver fue eh, Star Wars, pero... La, la primera, la del 77, pero cuando la reestrenaron en ya. los 90. Y también, claro, uno como que esos primeros recuerdos... Eh, es como que uno no vio la película, en verdad, como que Corrió, te, acuerdas, claro, te, te acuerdas de tus papás, del cine, pero no te acuerdas
2: tanto de la película y ese momento Sí, igual hay momentos impactantes, como de las batallas y todo, pero claro, mi recuerdo es más debajo de las sillas que de la película misma Y películas que en tu infancia te hayan marcado para siempre, eh, infancia, juventud, digo Sí, hay una que para mí fue súper importante que fue ya como al final del colegio, yo estaba en cuarto medio y vi Tesis ¿Ya? de Alejandro Menávar En el momento en que yo estaba con toda esta decisión de qué hacer con la vida, qué estudio, y y se juntó eso, esa película, eh, al hecho de de querer estudiar una carrera entretenida, que lo pasara bien. Yo no tengo como esa historia del del cineasta que tiene una cámara, ni que vio vio mucho cine. Yo digo, hablo de la Plaza de las Lilas, porque yo jugaba más a la pelota en la plaza, que me me (risa) metía al cine, teníamos más más niñez de futbolero y andar en bici que, que estar en el cine pero sí esa película, Tesis, me marcó súper harto creo que una película que después la estudié en la escuela, hice como un análisis de la película súper profundo y me pareció una película perfecta. Doble clic ahí ¿Cuál sí. fue el
0: análisis de Tesis? Porque es una película que siento... a mí también me marcó ah, sí. eh, eh, y siento que may- lo más llamativo era la capacidad de armar un guión así y,
2: y producir una película con tan pocos recursos Sí, para mí el, el... es que el análisis que hice Tesis fue escena por escena de qué se trata, para qué sirve y finalmente me di cuenta que era una película absolutamente perfecta desde el punto de vista de guión. no yeah. había nada que sobrara yeah. nada que estuviera de más, cada escena hacía que la película avanzara como muchísimo como que desmenuzaste tesis de Adam Benavar. sí ya yeah. total, así le puse colorcito a la escena esta se trata de esto, fue fue para el ramo de, de, de guión en la escuela de cine ya y, y claro, yo no, no es el tipo de películas que yo hago Pero sí me sentí muy identificado con cómo, cómo te pueden agarrar como espectador Y llevarte un viaje así increíble Increíble, sí. increíble sí. ¿Cómo
1: era Matías Vice en la escuela de cine? Eh, ¿Alumno destacado? De, lo que la humildad le permita decir, por lo menos Alu- o, eh, Sí, o sea, a- a-
2: alumno Mateo total de, de, de llegar muy temprano y, de, y de, de, de mucha responsabilidad Era como la escuela, yo en general pasé por estudios bastante libres o sea, yeah. mi, mi educación básica la hice en el, en el colegio Rudolf Steiner, que es un colegio que no tiene notas, es un colegio de ah, la yeah. pedagogía Waldorf, así claro que, en teoría bastante libre. En, en, y después entré a la escuela, bueno, hice el San Juan Evangelista, entre medio. ¿Eres del San Juan? Sí. Yo también. En serio. Oh, Ahora no, 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 no. San Juanino. <risa> San Juanino, o sea, Juanino sí. <risa> sí, la media la hice en el San Juan, también, un colegio que lo pasé muy bien, grandes mm. recuerdos. Sí. Eh, y después la escuela de cine también es bastante libre, en el fondo una escuela que, que uno podía pasar como aprendiendo mucho, o pasar también medio medio colado. En, en el montón. montón. En el montón y, y súper super libre. En Entonces yo me di cuenta de eso y dije, bueno, aquí no queda otra que, que ser súper responsable, que ser muy trabajador y... y y me amanecí mucho en la escuela editando, haciendo trabajo era, era un, un trabajo muy práctico nosotros nos no hacían mucho nos hacían hacer un cortometraje como cada dos semanas el primer yeah. año, el primer año fue, fue súper marcador yeah. y imagínate lo, lo entretenido de entregar tener entregas cada dos semanas de un corto y eso Pero era... Y
0: la posibilidad de estar en el año 99 previo yeah. a El Nuevo Milenio grabando tu primer corto de siete minutos con sí. Blanca Levini y Felipe Ríos Exacto eh, Carly, Max, eh. Carly Raro, Max Raros peinados producciones <ríe> sí. Año 1999 sí. Estábamos viéndolo justo antes que Qué llegara bueno, en la sí. Está en internet, se puede buscar ese primer Carly. cortometraje Que se llamaba y Max sí. eh, ¿Dónde salió esa idea? Está muy buena a todo esto es,
2: ese, ese corto y raros peinados tiene que ver ahí con un fanatismo De Charlie García Entonces yeah. raros peinados <ríe> producciones eh, Nació ese corto de un ejercicio que nos hizo Gregory Cohen yeah. eh, En el ramo de guión que fue increíble porque él nos hacía escribir, era como, y nos ponía situaciones límites, como alguien está a punto de morir, escriban.
0: Así de hecho, comienza tu corto, Así con comienza. una botella de cianuro sobre la mesa. Tomaste
2: cianuro, es la primera
1: línea, de claro, hecho. De corto.
2: cianuro, entonces el Gregory nos hacía ir escribiendo y a los cinco minutos decía, ok, ahora a, a punto de nacer. y tú pero ¿cómo? Si está escribiendo, ok, sigan escribiendo. Y él nos iba poniendo como puntos de giro okay. eh, en el corto. Y, es, y, y, y termina siendo un corto súper super loco. Bueno, en, en, el, en, el, en el ramo de, de guión de Gregory era una, una escritura más libre. Era un cuento, lo que tú quisieras. Y después eso yo lo adapté como a, al guión de un corto, pero, pero seguía teniendo como ese espíritu de, de ser bastante loco. Y, 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 y para mí fue súper importante Carly Max porque nosotros en ese tiempo, eso ya es segundo año de la escuela de cine, yeah. nos daban una lata de cine, que eran 10 minutos, yeah. eh, y dos días de rodaje para hacer tu corto. Perfecto. Entonces yo tuve un pensamiento súper claro que dije bueno hay que hacer con lo menos con lo menos posible o sea en este caso era hagamos este, esta historia en una cocina con dos actores y en el fondo, que a mí me interesa mucho el, el, el teatro, me interesa mucho la actuación. Fui mucho al teatro mm. cuando, bueno, hablaba del, del colegio cuando estaba en San Juan. Yo muy, te
0: lo voy a comentar, de hecho, es muy teatral. Es muy teatral. Perfectamente mm.
2: podría hacer una escena sobre un escenario. Exacto, exacto. Y, y, y tengo una. Me encanta ir a ver a los actores actualmente en, en teatro y en ese tiempo también. Entonces, tenía un, una inquietud por la actuación y dije, bueno, voy a hacer esto y voy a aprovechar de estos dos días de rodaje, de poder ensayar mucho. Y fue algo que curiosamente se siguió para toda mi mi filmografía en el fondo que tiene que ver con con poner la energía en lo más importante que es tener un buen guión, buenas actuaciones, eh, una una historia interesante y tratar de, de, que, de que los elementos de producción en el fondo vayan a favor y no te terminen eh, limitando creativamente Ahora, junto
0: a todo lo que acabas de decir también en tu primera producción, ya, mm. ya metiste una historia de amor entre un hombre y una mujer Exacto, no, exacto. No, eh, ¿Qué pasó? Eh, desde siempre te ha enganchado a esa historia lo hemos visto en muchas de tus películas Sí,
2: yo creo que ahí empieza como a ser la génesis en, de hecho en el corto que, que hice después también, que, que también lo hice con La Blanca Levin que se llama La Gente Está Esperando ¿Ya? que es un corto que hice con Víctor Montero y con La Blanca también en, en, en tiempos reales, es una novia que se va a casar, eh, bastante tienen bastantes semejanzas con, con, con Sábado, con sí, sábado, la primera sí. película, eh, y yo creo que ahí fui descubriendo como que me interesaban las historias de pareja, en el fondo historias que, que yo me pudiera sentir reflejado, que que, que yo siento, y, y lo siento ahora mucho más que en ese momento, incluso que para mí el cine es, tiene que ser algo muy de verdad, o sea, mm. no tiene que cons- convencer a un equipo de 40 personas, 50 personas eh, y eso te tiene que mover a ti realmente uh-huh. Entonces yo siento que en, que en esta en la escuela de cine Que fue un momento de mucha experimentación Hicimos unos cortos gores O sea, <risa> pasáis por toda la, la
1: Los géneros, los lo, estilos los género sí. Y los
2: cargos también sí. O sea, te tocaba hacer fotografía, te tocaba hacer el cátedra Te tocaba ser eléctrico, eh, camarógrafo Y fue súper interesante eso y también el, el perder el miedo a filmar o sea, yeah. el, el filmar mucho de hecho, nos, esos cortos están hechos en 16 milímetros o sea, Perfecto. éramos filmar en cine antes como del todo este, el boom del, del digital eh, agarrarle la mano a la cámara agarrarle la cámara la, la mano y perder el miedo, sí bueno, lo, lo que peor que puede hacer es que nos equivocamos, que aprendamos y un poco la escuela tenía ese lema que era como, ellos lo tenían en una frase que era avance irreflexivo ¿Mm? y retroceso metódico un poco, yeah. tírate a la piscina, haz lo que te Mira. lo que sientas que hay que hacer y luego reflexionamos de eso. Entonces claro. luego volvíamos a la sala con Carlos Flores, con Carlos Álvarez, con tremendos profesores. Un poco se reflexionaba de bueno qué es lo que hicimos, qué se puede mejorar, desde dónde. Qué embarrada dejamos. Qué mm. barra dejamos, qué aprendimos. Eh, desde lo técnico hasta lo, lo más como dramatúrgico. bueno, en, en, eh, Un aprendizaje súper grande para mí el, el momento de la escuela. ¿Cu-
1: cuándo es el minuto, o sea, tuviste claro desde el principio cuando entraste a estudiar cine que lo tuyo y más por la dirección, como tú dijiste, los estudiantes de las escuelas de cine suelen pasar por todos los cargos. Sí, en algún sí. minuto no te picó el bichito por hacer eh, enfocarte más en otro de los cargos, fotografía. Sí, me, no sé. me interesaba mucho la foto, me
2: encantaba el, la edición también, me sigue sí. me sigue gustando mucho, pero yo sentía que la que la dirección un poco englobaba todo y era el que el que finalmente cuenta la historia. Sí, claro. eh, eh, y en eso me, me da muchas ganas como de de, desde que no existe nada, o sea, desde que tenés una idea, bueno, una pareja que le sucede algo, hasta que se transforma finalmente en una película. Y me encanta como ese ese viaje de la de la creación. Perfecto. ¿En, ¿en
1: qué año saliste de la escuela de, de cine?
2: Yo salí, yo creo, porque... Es como ¿Tú tenés la, 40? Yo tengo 40, sí. sí. Yo salí al, bastante como... La salida era un poco... ¿Por qué te reí? <risa> me, me río ¿Echaste porque... muchos ramos no, 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 no me eché <risa> ni un ramo, pero... No, lo que pasa es que salíamos con, una, con una, nuestra, nuestro egreso, era Juego de Verano, que fue una, una película yeah. de, sí. de, de, de egreso, pero se supone que esa era en el cuarto año, pero finalmente nadie ha sido una película en... en en un solo año, entonces Ah, me río porque claro, ya no sé, en teoría había sido 2001, pero ya no sé si fue 2002 o 2003 el año en que terminamos la película técnicamente el año en que salí de la escuela pero yo entré el 98 99, 2000, 2001 2001 debería 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 haber sido sido mi último año de la escuela.
1: Pero entonces tú sales de la escuela de cine y rápidamente llega sábado, llega sábado que es tu primer largometraje además el que genera ya una suerte de eh, ruido mayor con este experimento de eh, seguir constantemente al personaje con la cámara, ¿cómo fue la génesis de ese proyecto y también lograr hacerlo apenas salido de la escuela algo que a todo el
2: mundo le pasa de hecho eh, es es antes incluso de haber salido o sea eh, Sado se estrenó el 2003 pero ya estaba rodando incluso antes de haber rodado la la película de Egreso yo en un momento me di cuenta que que para ser cineasta más que un título Mm. Eh, que de hecho no creo que no haber ido a buscar mi título todavía a la, a la escuela. A veces lo pido cuando tengo alguna que me manden el, el PDF. Para yeah. hacer un trámite. Para hacer un trámite. Postular un premio, un fondo, claro. Exacto. Eh, en su momento para sacarse el servicio militar. Oh, lo, claro. Lo, Obvio. Que, lo, que, lo que fuera, pero. Fundamental. Pero. Nada, pero me, me di cuenta que más allá del título eh, de cineasta. Eh, más allá de los estudios, había que tener una película. Mm. Entonces, ¿cómo yo iba a poder hacer una película con 22 años eh, si no tenía en el fondo eh, una familia de mucho dinero que me la pudiera financiar? Mm. Ni tampoco un aval como de carrera para poder tener fondos mm. eh, Para poder postularlo en fundar y decir, mira, yo he hecho esto. Sí, había hecho dos cortometrajes que estoy súper orgulloso hasta el día de hoy, mm. pero... Pero yo sentía que, que, que el camino, creo que cada camino de, de los directores es distinto, pero en ese momento me, me dije, bueno, tengo que tener una película. Mm. Y la manera para hacer una película es hacer una película sin presupuesto, derechamente. Como Tesis. Como, <risa> no, Tesis como, igual tenía presupuesto. Claro, pero, Tesis ya, pero sí una pero película Pero tenía esa magia también. Exacto, una, una película muy chiquitita, que es una, una digo, que chiquitita de presupuesto. Muchas mm. veces se, se confunden los, claro, términos. los términos. Y ahí, bueno, con Julio Rojas, que, que era mi profe de guión, que en este momento ya mi colega y amigo y compañero de de todas las aventuras de de las películas eh, surgió esta idea de hacer una película en un solo plano secuencia, Mm. esto quiere decir que la cámara no corta desde el inicio hasta el final y eso no, no de un paraguas eso nos eliminaba todo la postproducción de la película. Claro. No había que editar. No, no había que editar que, que es lo más caro de una claro. película, eh, pasar por la post, por sí. todo. Y además esta película tenía el look de un video casero. Entonces estaba absolutamente permitido que sonara mal. Que se no Justificaba se el ruido. El lo sucio, el, el, lo sucio del sonido, porque algunos amigos sonidistas aquí con el perdón de los compañeros sonistas, me decían, decía, no, ponle micrófono, microfonea todo. Y yo decía, no, pero si sí es un video casero. Tiene que sonar como un video casero. Eh, los que no han visto Sábado pueden buscar por ahí algún tráiler en, en, en YouTube. La película está en, en Onda Media también. Sí. Es, es, una, es realmente como la historia de una novia que se va a casar mm. Y la sigue un camarógrafo eh, Todo esto registrado absolutamente con una cámara Perdón, pequeñita. que era como
0: uno veía los videos caseros De uno en su casa en los claro. 90 exacto, ah, el, exacto. Ma- el, el video, del, el video del matrimonio Era una cosa bien rupestre Exacto,
2: un claro. tipo que le a pagar para el matrimonio claro. Y dice bueno, yo te voy a pagar a ti porque registré Este sábado que está siendo desastroso Y es la historia de esta novia que en el fondo no, no, no se casa y, y bueno, surge de esa manera, es decir, como quiero tener una película, ¿no? Más allá de la de, de la pasión, de esa historia específica, aparte mm. por una inquietud previa, que es como, bueno, para ser para cineasta tener una película, esta es la manera de tener una película. Y, y además unía otra cosa que me interesaba mucho, que vuelvo a lo, al, al tema del teatro, mm. que Sábado sí, efectivamente, era como una obra de teatro. Claro. Mm. O sea, de hecho, de no cortar desde el inicio hasta el final, eh, los actores tenían que vivir el proceso completo de la película. Y, y la ensayamos así, ensayamos mucho tiempo. Eh, hasta el día del estreno, podría sí. ser que el día del estreno era el día que hicimos la toma. Yo hice dos tomas, hizo una toma un día sábado, una toma un día domingo. ¿Cuál quedó? Ya que ha pasado mucho tiempo, ya puedo decir que quedó, la del domingo. no <risa> puede ser? Sábado se grabó un domingo, quítenle todos los premios.
1: Claro, devuelvan la, <risa> devuelvan <risa> la plata. <risa> sí, ha pasado mucho tiempo. ya La que quedó fue domingo, la que del domingo. ¿Y por qué no
0: le pusiste domingo a la película? Oh, Nadie no se casa oh, un domingo,
1: yo creo. También digo, igual fue igual, eso.
0: Sí,
2: no, como claro, que hola. Claro, sí, sí, en, en el DVD que está por ahí a la venta eh, están las dos tomas. Ya. Están buena. las dos tomas, se pueden ver y claro, tienen cosas distintas, obviamente, pero en, en esencia yo elegí la toma del domingo, me pareció una, una mejor película como sí, globalmente. Yeah. Pero sí la trabajamos mucho como si fuera teatro, como con mucha improvisación también. Yo daba indicaciones a un actor sin que el otro supiera, para que <ríe> hubiera siempre frescura
1: en, el, en, en, en lo que sucedía. Y en ver, pre- pregunta que sí. Una cosa técnica ¿En verdad no cortaste? O sea, ¿no es como La soga de Hitchcock Que, que eh, corta la... cuando pasa Por la pared O cosas así? No,
2: efectivamente No hay ni un corte eh, y, y eso también Le daba como Una adrenalina A la película sí. no, no hay calles cortadas No hay permiso O sea, efectivamente Es una novia Desbocada por Santiago Que es claro. Blanca Leina Un personaje increíble eh, y, y, y nos parecía más interesante que, por ejemplo, yo no le reservara un estacionamiento mm. o cualquier error que podía surgir en, en la película, había que en el fondo sumarlo a lo que a lo que había que hacer. Matías, eh, para ti el cine es más, voy a hacer
0: una pregunta más, más o menos larga, ¿Sí? el, ¿el cine para ti es más técnica o es más arte? O otra forma de preguntarlo, sí. ¿dónde está el arte en el cine? Tú tienes fama, además de ser un gran director, de que eres muy mateo, muy mm. meticuloso, en cuidar ciertas cosas en un rodaje, eh, cuando escribes tus películas. Sí. Eh, también, eh, en tus palabras, eh, ¿dónde está el arte de hacer cine?
2: Yo creo que, bueno, primero en, en los detalles de todas maneras. O sea, en, en que la actuación esté buena, en que el guión funcione, en la estructura. en el Tan al detalle de, de que yo me puedo pasar tres semanas al final editando y te digo que puedo sacar un cuadro. Un cuadro mm. que es un, este, ahora un treintavo de segundo. O sea, nada. O puedo mover una música un treintao de segundo y al día siguiente decir ¿sabes qué? Volvámonos para atrás. Ya al borde del, del, de que me van a... De la obsesión. Una, de la camisa de fuerza y que me van a yeah. llevar como amarrado. ¿cachai? Interdicto. Entonces en ese sentido sí creo mucho en los detalles, pero también creo que el cine para mí es, es eh, absolutamente arte y, y, y tiene que, que tener una, una misión que, que en otros tiempos fue una, una misión ya mucho más de, de, de denuncia, mm. eh, pero para mí... Ahora, lo que yo intento hacer es que que sí hay una transformación. O sea, Mm. que sí que la persona que va a una película mía, ojalá, o al menos yo lo intento, salga distinta del cine de cómo entró, eh, sembrar algo, eh, reflexionar. En el fondo, intentar de alguna manera mejorar el mundo. Mm. Eh, eh, Ya sea con una pregunta, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo estoy yo haciendo las cosas? ¿Cómo son mis relaciones de pareja? Mm. En ese sentido, son películas que en general, si uno las ve, dejan una puerta abierta, dejan bastante a la reflexión. Yo siento que yo hago la mitad de la película y dejo al espectador la otra mitad eh, para que también él ponga su vida cómo, cómo llegó él, qué pasa con las relaciones de ese espectador, y en ese sentido yo creo que, que sí si el cine tiene tiene que algún, de alguna manera mejorar el mundo o intentarlo. Y el lenguaje
0: que tú has adoptado en tus películas, se, es, just, ¿es justo hacerle un paralelo con la pintura realista? ¿Tú sientes que tu cine es un cine como sí.
2: de, esa, de ese tipo de pintura, comparándolo sí. con otro arte? Sí, sí, totalmente. Es súper realista. De hecho, el ejercicio, incluso que intento en cada película, es que ojalá que uno se le olvide en un momento que estáis viendo una película... Okay. Eh, y claro, eh, finalmente uno sabemos, es ¿eh? una historia que va a durar 90 minutos, que te va a emocionar que va a ser un viaje, pero pero sí intento como que incluso, que si voy a poner música, que, que la ocupo mucho que entre delicadamente, que casi no nos demos cuenta, que no es tratar de, de, de esconder las manos de la marioneta decir aquí te tienes que emocionar mm. aquí tienes que sentir esto si sí uno lo hace obviamente súper calculado y, y súper escrito y planificado todo pero si sí el ejercicio que yo intento es que es que alguien efectivamente diga bueno qué pasa con una, una pareja en un motel o qué mm. pasa con una pareja que se les murió un hijo y están viendo el duelo ¿O qué pasa con una pareja que se reencuentra después de haber terminado y ojalá no olvidemos y, y comparemos nuestros propios eh, fantasmas Rollo. nuestras propias vidas también sí
1: cuando es, ¿Ha sido siempre una decisión consciente tuya O fue algo que simplemente se fue dando Y después quizás lo notaste mm. Que tu cine es muy cine de personajes Y es mucho más importante el personaje que el contexto De hecho, eh, sí. muchas veces en tus películas No importa la ciudad en donde se desarrolle el año Incluso o sea, hay pocas señales respecto a eso Sino que siempre estás en los personajes ¿Eso fue siempre así o fue algo que se fue dando Como de forma más gradual? Sí, yo creo que siempre fue así,
2: súper inconsciente mm. eh, eh, Creo que son películas que, que no Claro, no, tú decís no importa el año cierto No importa el año, no importa el país son películas que, que si bien por un lado uno puede decir hablan mucho de Chile, pero también hablan mucho de, de cualquier lado. Sí. Yo he tenido la suerte de estar en culturas diferentes, sí. idiomas, presentando las películas. Claro, que alguien venga de los Emiratos Árabes y te diga, esa es mi historia, eso me pasa es que a mí.
0: Todos hemos estado en la cama alguna vez, por ejemplo. Todos
2: hemos estado en la cama o todos <risas> hemos tenido esa, esa, esas preguntas y en ese sentido es súper interesante como, como la, dejar la, la temporalidad mm. y, y en ese sentido hay que ser cuidadoso porque a veces te dicen, no, pero ya, metámosle... O sea, hagámosla actual metámosle tecnología mm. yo sé que en mi película claro, uno rueda y la película sale en dos años más mm. después en otro lado se estrenan claro. las tres y por eso también evito la tecnología mm. de, en algún punto O pues sentís que va añejando las películas exacto si tú hablas hoy día de Facebook no sabemos si entre años más Facebook va a existir claro. o Instagram va claro. a existir entonces va a ser una foto de hoy y claro, sí están porque porque en La Vía de los Peces, por ejemplo, aparece Facebook pero sí. lo, lo, lo nombran un poco como sí. esas páginas en que uno claro. se mete y puedes y, y ver tu vida, que hoy día podría ser totalmente Instagram ¿cachai? Eh, pero sí eh, son efectivamente películas de, de personajes pero yo creo que más de personajes como de situaciones mm. yo en general no, no hago un trabajo de, de personaje tampoco, como decir, ¿cuál es la biografía de este personaje? sí, me, trato de hablar como de momentos Y de dejar afuera lo que yo creo que son accesorios. O sea, accesorios a esa historia. ¿Qué pasa con estas dos personas en una cama que se enamoran? ¿O qué pasa con esta pareja que que pierde un hijo y está viviendo un duelo? Eh, Y creo que que al no hacer un trabajo tan específico de personajes, termina siendo un personaje que cualquiera se puede identificar con ellos también.
1: Año 2005 llega En la cama. Eh, ¿Sientes que ese podría ser el antes y después dentro de tu carrera? O sea, mm. yo me acuerdo que En la cama es una película que incluso si uno en ese minuto yo no tenía ni siquiera la edad para verla, eh, y aún así una película de la cual todos escuchamos.
0: Yo la fui a ver como escondido, yo creo. ¿En serio? No sí. Sé, en claro. ¿Qué, ¿Qué año no, fue? No, tú ya. 2005. Eras, 2005. No, ya era grande. No, sí era ya era grande. No, yo tenía... No,
1: todavía no, saber yo escondido al menos. <ríe> Pero sientes que podría haber sido un antes y un después dentro por lo menos de la notoriedad de tu carrera? Sí,
2: totalmente. La la Cama me convirtió en director así internacional, Mm. yo creo. Eh, La película se paseó por todo el mundo, se estrenó comercialmente en salas Mm. en en muchísimos países, tuvo un, un recorrido de festivales también importantísimo. Eh, y, y claro, y, y también me fue confirmando un poco el tipo de cine que yo quería hacer como mm-hmm. de, cuál era del, o de cuál era el estilo yo yo siento que sábado viene una cosa más, más formal si decir, quiero hacer una película y tirarse para adelante súper inconscientemente y siento yo que con, la, cam- con en la cama ya hay una cosa un poco más consciente de... Mm-hmm. Y, y devolver también a, a este origen de dos actores, concentrémonos en la actuación, concentrémonos en el guión, un poco... Re- es que,
0: perdón, eh, sí. que te interrumpa, es lo mismo que también de alguna forma hiciste en en Tu Piel, tu última película. Exacto. Que, perdóname la comparación, es como sí. un En la Cama más maduro, más, más adulto, más... Sí,
2: total, es que esa comparación es perfecta porque en, eh, me salto un poco En tu Piel, pero voy, voy a contar mm. cómo surge. En, en tu Piel es una invitación que a mí me hacen dos productores muy buenos de la República Dominicana yeah. a hacer un remake de la Cama. Esto yo está en la mitad del proceso de edición de, de la memoria del agua. Y yo le digo, mira, hacer un remake de La Cama yo ya la hice a los 25. La película para mí quedó súper bien, me representa totalmente. Yo tengo, no sé, 14, 15 años más. Que... ¿Ya tenía la versión española? Ex- existía la versión española, ya. ¿cachai? Como que ya la, la película había estado adaptada al teatro también, en otros lados. Eh, y yo dije, o sea, por, por hacerla no, no me interesa. Eh, sí me gustaría hacer una película que me representa a mí actualmente, eh, y si ustedes quieren, ok, mantengamos una historia de unos amantes en una única locación, pero yo quiero hacer una película el que me represente más, y ahí está lo que tú dices, una película más madura, eh, y eso eso terminó siendo eh, en tu piel, y a los, los productores dominicanos les encantó la idea de decir, ok, hagamos algo nuevo, mantengamos esto, que también es una película pequeñita, no. bajo presupuesto, eh, concentrada en los actores, concentrada en el guión, pero si a ti te sentís más cómodo haciendo algo que que tú estés más involucrado, eh, vamos para adelante. En la cama, en tu piel,
0: sí. te, necesito preguntarte por el sexo. Eh,
2: sí. ¿Cuál es el
0: ojo del director eh, al momento de eh, eh, grabar, filmar, dirigir escenas de sexo? ¿Dónde está el límite entre eh, lo caliente y lo pornográfico, sí. y lo romántico y lo demasiado sexual? Sí. ¿Y qué mostrar, que no? Eh, me gustaría como que me contaré cómo se trabaja una escena de sexo, porque lo haces muy bien, además.
2: Bacán, gracias. Eh, me, me da un poco risa porque me acuerdo de perdón y quiero meterle sí. otro, otro ingrediente a la pregunta
0: sí. también siento yo que cuando uno está viendo una película y, y empieza una escena de sexo uno empieza a fijarse muchas veces en cómo actúan y se pierde eso que decís tú de eh, no salirse de la película exacto
2: exacto eso es que eso es tarea del director de no, no soltar a nadie ¿cachai? a eso voy yo siento que me, me recuerdo como lo, lo primero que fue en la cama eh, ¿cómo, cómo hacíamos estas escenas de sexo, con, primero mu- con mucho miedo, o sí. sea, estaba eh, eh, Gonzalo Valenzuela, estaba La Blanca, Levin, estaba yo, estaba el Gabriel Díaz, Cristian Castro, que, que hicieron la, la foto y la, y la cámara, eh, primero nos no dimos cuenta de lo asustados que estábamos y bueno, que ensayemos
1: que más seguían siendo, eh, la, o sea, veinteañeros al final. Y, sí, sí. y
2: todos no teníamos experiencia. Yo, yo un poco dije, bueno, esto lo vamos a enfrentar como enfren- hemos enfrentado todo el resto de la película, ensayemos. Y tres meses antes, yeah. entonces tres meses antes de rodar la película, rodamos la esc- una escena de sexo, que era la que, la-, la que iba a ver en la película. Ya estábamos ensayando en ese tiempo, entonces dije, bueno, estamos ensayando, tenemos que ensayar todo. Mm. Ensayemos una escena de sexo, sintamos el, el, el miedo que, que es hacerla, pero tres meses antes. Yeah. Entonces fue muy bonito porque me acuerdo, nos teníamos... El, nosotros trabajamos en el motel Cozumel, Perfecto. Que es el motel que... Lo único perfecto, no te preocupes. No, es hombre, broma, 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 es un broma, Mi cuña maquina todavía, todavía lo recuerdo. Eh, ya, ¿Y? Hasta está por acá cerca, además. Que... Ya, cállate, cállate, cállate. cállate. Sigamos por donde íbamos. Ya, ¿no? eh... <risa> Entonces teníamos la locación, no, nos prestaban el, el, el motel para, para ensayar y fue muy bonito porque, porque en un momento dijimos, bueno, hagamos la escena de sexo y ese día me acuerdo que íbamos todos a ensayar esa escena, era las 7 de la tarde en el ensayo y era las 9 de la noche, entre que salió un cigarro, seguíamos conversando, nos dábamos mil vueltas. Risa nerviosa. Risa nerviosa y no empezábamos nunca, fue como chiquillo ya hay que hacerla, sí, sí. ¿sí? Y siento yo que, que, que finalmente se trabaja con el mismo, con el mismo cuidado y el mismo respeto que todas que todas las otras escenas, mm. eh, con la misma seriedad. Y finalmente una escena de sexo es una coreografía, obviamente no claro. hay, no hay sexo real, tiene que parecerlo, claro. como, como que hubiera, pero no hay sexo real. Tiene que calentar también, siento yo. O sea, mm. eh, eh, si es que ese es el, 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 el que, tipo de sexo que el, se está teniendo exacto. también, claro. Y, y sobre todo en la cama no nos podíamos hacer los locos. Eran una pareja que iba a un motel a tener sexo. Tenía que ser, el sexo tenía que ser eh, fenomenal. Tenía que ser fenomenal. Tenía que, no podía existir esto que pasa en las películas esa que la gente se tapa con una sábana sí. y, y la galla justo se para para
1: ta, sí. Y no se le ve nada.
2: Aquí tenía que verse todo. Y en ese sentido, tanto el Gonzalo como la Blanca fueron increíbles porque estábamos a dos cámaras cuando cuando sí. así, cuando ensayábamos incluso cuando hacíamos la película y nunca me preguntaron qué se me ve qué no se me ve confiaron por acá no confianza absoluta y eso tiene que ver yo creo porque uno porque me gané la confianza sí, de ellos también eh, con cuidarlos y te da también una responsabilidad después al editar al editar, pues. al editar Obvio, que, cuidarlos cuidarlos a ellos cuidar eh, siempre los actores se quieren ver bien pero en este caso además de que ellos se quieren ver bien se tenían que ir bien porque eran súper atractivos los mm. dos por eso fueron porque, sí. se, porque se gustaron mm. ¿cachai? entonces está el, el, el cuidar una cosa como física también pero también el, el cuidar la historia o sea ahí claro si, si alguien se me va de la historia porque se me pone a ver el sexo eh, ese sexo tiene que ir en función de lo que yo quiero contar en mm. la película que Perfecto. son efectivamente dos personas que y si uno ve en la cama se da cuenta que la película arranca con mucho sexo mm. y a medida que y la película avanzando, cada vez menos vestido. O sea, digo, más vestido. Más vestido. Más texto y menos sexo. Exacto. Sí. Más vestidos de ropa, pero más abiertos de, de claro, adentro. Claro. Con En tu piel pasa también exactamente lo mismo. Eh, y ya tuve la suerte de hacer En tu piel, nuevamente, eh, con, con la experiencia de haber hecho en la cama. También en La memoria del agua teníamos algunas escenas de sexo. Sí. En La vida de los peces se tocan las manos. eso Es lo más es como lo más eh, físico <ríe> lo más que, hay. que hay. Se dan las manos. Como unos peces. Claro. Eh, y, en, y entonces en, en tu piel sí también lo trabajamos de la misma manera con, de, en los ensayos o sea ensayamos las escenas de sexo, las grabamos, eh, la montó mi, mi editora digo no, no, no es la que quiero en la película pero, pero a modo de lloverla verla, de mostrarla a mis productores. ¿Y un criterio
0: para un criterio para, sí. ti para decir esta escena quedó bien es si calienta o no, si excita. Puede ser pero pero es que también es raro porque porque es, es lo menos erótico del mundo filmar una escena de sexo. No pero te lo- Entiendo, pero pero así como una escena, qué bonita esta escena porque es emocionante, esta escena es muy buena porque es muy divertida, esta otra es muy buena porque calienta. Exacto, debiera calentar. Okay. Si, si, okay. La,
2: si eso es lo que lo que requiere la escena totalmente, y en, en En tu piel también pasaba eso. O sea, eran dos personas que se juntan claro. todos los jueves a tener sexo, claro. debiera debiera pasar eso. ¿Para que se juntan si no? Exacto, no, claro. Exacto. Y, y, y en ese sentido siento que el... Que el que ahí, claro, tiene que ver con la confianza que uno se gana con los actores, con con el, con el hecho de que se tiran a la piscina y finalmente sepan que tú los vayas a cuidar y los vayas a, a sí a, a cuidar, a, a, a guiar también. Pero sobre todo tiene que ver con el... Con el no sé, siento yo con, con de qué se trata la película. Sí. En este caso es súper claro. Sí. O sea, sí. no, no, hay, no hay pérdida de eso y, y eso no no hace que sea también Hasta la escena de sexo tiene una, una, una actuación, pero finalmente es una escena... Es una coreografía. Mm. Yo, yo no me asusto tanto, de hecho, nada. De hecho, los actores tampoco, para en tu piel. Cuando mm. es la escena de sexo, decíamos o casi que, bueno, hoy día es la escena deportiva. Sobre todo en República en Dominicana, con muchísimo calor. <risa> claro. eh, tan, ellos era mejor. Muy, muy <risa> transpirado. Muy transpirado. Y hacen, oh, qué, qué increíble el maquillaje que hicieron. ¿no? O sea, <risa> Cortábamos la cámara y prendíamos el aire acondicionado por el, <risa> yeah. por el, por el, por el ruido que, que generaba el, el aire acondicionado. Pero en el fondo, es eh, creo que muchas veces se le... Se, a los directores nos da miedo hacer escenas de sexo entonces se, se dice cosas como no el equipo mínimo para la escena de sexo yo digo bueno siempre una película tiene que haber el equipo mínimo el equipo sí. mínimo el equipo máximo también o sea sí. yo yo quiero que esté el eléctrico en la escena de sexo si lo voy a necesitar y obviamente no hay nadie mirando y, y no hay nadie si sí está el maquillador mirando o la maquilladora mirando lo que lo que le importa si sí está el foquista mirando que está a, su a foco trabajo. Está, uno está en su trabajo, por eso digo es súper poco eh, erótico mm. y, y, y claro, no hay nadie que esté mirando pero para en una película mía al menos nunca hay nadie que esté mirando yeah. siempre hay una como concentración y yo siento que, que en una película tan pequeñita como son todas las mías eh, si hay alguien que no está en la sintonía pues se te escapa la energía entonces todos los que están, ya sea en, la, en una habitación o en un bosque, como mm. en el caso de La Memoria del Agua, tenemos que estar en la misma sintonía claro, de, de claro. concentración. Por supuesto.
1: Quiero sí. llevarte a La Vida de los Peces de 2010, no solo porque además es una película que eh, te lleva a los premios Goya, uh-huh. derechamente, sino que también porque siento que La Día de los Peces es una cinta que viene a confirmar. Si uno no tenía claro más o menos de qué era el cine de Matías Vice antes de La Día de los Peces, es como ya deberías tener una conclusión bastante absoluta y quería preguntarte antes de entrar en la película incluso uh-huh. si eh, tus visiones de las relaciones de pareja de tus personajes en tanto sábado como uh-huh. en, en la cama y la vía de los peces que ya es una cosa eh, bastante a flor de piel es bien melancólica y uh-huh. también hay una suerte como de incomodidad en las relaciones de pareja uh-huh. ¿te interesa eso como esa suerte de melancolía que puede haber dentro de una relación y lo difícil que puede ser a veces sacarla adelante. ¿Quién te rompió sí. el
0: corazón, Matías? Sí.
1: Me, ¿Quién me, te rompió me, el corazón? Siempre me preguntan, tú eh, eres muy triste en tus <risa> en
2: tus relaciones. Claro, me, me no, tra, trato de no, pues, trato de vivir una vida feliz, no, yeah. no. Pero sí pero sí la vida de los peces tiene una génesis autobiográfica. Yeah. Yo yo estaba terminando con una relación de pareja sí. y dije, bueno, ¿qué pasa si 10 años después nos encontramos? ¿Cachai? Como esta cosa bastante. Las mujeres son en general más claras y terminan y terminan. Sí, y dan vuelta a la página. Dan vuelta a la página, llorarán todo lo que hay que llorar mm. y luego dan vuelta a la página. Y los hombres siento yo que somos un poco más torpes que. que en todo. Entre que no terminamos bien o, o, o sigue todavía. O no nos enteramos cuenta.
0: que terminamos tanto. Claro,
2: como que vos, oh, chuta. <risa> y estoy feliz, estoy súper feliz, pero un año después todavía sigue dando vuelta la mm. cosa entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si uno una, una súper bonita relación, una, la, la termina bien, pero claro, aparece una segunda oportunidad que es este reencuentro que tienen ellos en, en la fiesta
1: mm. y así, bueno, así ha seguido evaluando la, la relación de pareja después, incluso con de, de términos bastante más trágicos en eh, la memoria del agua, sí. pero eh, quería preguntarte, bueno, específico de la vida de los peces, eh, ¿cómo fue también ya habías tenido bastante atención con él en la cama, pero ahora sí. ya eras un director condecorado a nivel internacional y llegan los Goya. Sí. ¿Cómo es eso para uno? ¿Es una suerte de... Eh, re, te reafirma la carrera o eh, de cierta forma tratas de no pensar tanto en eso porque te, se pueden subir un poco los humos?
2: No, yo afortunadamente como el, el, el tema humos no lo, lo tengo súper controlado. Yeah. Desde la disciplina y desde el trabajo... Eh, Sí es un premio que sirve mucho, mm. sirvió mucho a la película en su momento eh, y sirve hoy día también a, a mi carrera. Mm. Eh, son esos premios que quedan, o sea, el Goya, el Oscar y bueno, los premios grandes que quedan para siempre. Eh, y yo lo sentí en su momento como una confirmación para el equipo de la película. Mm. Como decir, chiquillos, como estuvo bien lo que hicimos, o sea, mm. que hayan confiado porque... Claro, las películas finalmente la gente trabaja por menos dinero que el que debieran, estoy hablando de, de todo, desde el todo. eléctrico, sí. el actor, o sea, el actor cobra en televisión tanto y claro. una película cobra menos, pero la quiere hacer porque confía, porque le gusta el guión. Entonces un poco este premio externo Digo, la película no cambió con el Goya Sin el Goya, claro, el claro. montaje siguió siendo el mismo sí. Pero en el fondo uno le puede Como decir a, a la gente como, o, o el mismo premio lo dice como estuvo bien Haber confiado en ese sentido Y, y, y para mí fue súper bonito porque también fue Fue como mi primera película además eh, Por así decirlo, normal O sea mm. que, que no era en una cama claro. que No era en un plano, o lo bueno llorar Que es la película que hice en Barcelona, que sí. también, como en 10 días <risa> Esta era una primera película más grande eh, que se rodó en, no me acuerdo si cuatro o cinco semanas, eh, con, con distintas como en una casa, pero en distintas locaciones, con, con muchos actores.
1: Tuviste que ir a buscar a Santiago Cabrera.
2: Santiago Cabrera <risa> también, que, que, que fue también un, un crecimiento para mí, para mm. mi carrera, trabajar con, con Santiago. Entonces fue fue súper eh, bonito. Y el, y el premio en ese sentido, como que te, te da un respiro, así que bueno, como hicimos un, un súper bonito trabajo. ¿Vuelve a ver tus películas, Matías? Eh, ¿Hace cuánto que no ves una película tuya? ¿Hace cuánto que no es una película? Eh. Me toca mucho eh, ir a lugares a presentarlas. ¿Y te quedas viéndolas? No, usualmente no. ¿Ya? A veces, si está, está nevando afuera... Esta es mi película, véanla, chao. Chao, vuelvo, vuelvo. ¿Al conversatorio? Película, usualmente son cortas, duran 80 minutos. Tengo que ir a comerme un sándwich rápido. Un cafecito y de vuelta. dejar la cerveza a la mitad y, y volver. Te, te lo preguntaba
0: para pa, sí. pa llegar al, al... ¿Cuál es tu película favorita? La tu, de tuya, de, tu, de tus películas. ¿Cuál es la que le tienes más cariño?
2: Eh... Yo siento que, que, que la memoria del agua ya yeah. sí Para mí implica un, eh, Implicó un, de, un desafío Súper grande Que era meternos en un tema eh, Yo no no, no, no no soy papá Entonces era hablar de no solo de la paternidad Y la maternidad Sino también de la, de la, del dolor que, que implica la pérdida de un claro. hijo eh, Implicó meternos en ese tema Súper difícil eh, con, con Julio Rojas, con mi guionista bueno, y, y con todo el equipo con, 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 Quisimos hacer este, este desafío Desde ponerlo en el lugar, un poco nosotros no hicimos ninguna investigación. Yo no leí ni un libro sobre esto, no no investigué, no no me reuní con gente porque sentía que, que el tema era tan grande. que que finalmente dijimos, bueno, pongámonos nosotros la piel de los personajes. La información quizás te iba a contaminar más que lo que te iba
0: a dar la posibilidad de mostrar la emoción limpia.
2: Exacto. O sea, o yo sentía que que para hacer eso, claro, iba a tener que terminar haciendo un un tratado, un un ensayo. Yo digo, bueno, quiero hacer la la historia de de Javier y Amanda, que son estos personajes, y y cómo la vamos a hacer poniéndonos en la piel de ellos. O sea, desde la imaginación. Y en ese sentido, claro, mis películas en general... Eh, apelan a la imaginación súper realista qué sí. me pasaría a mí yo como mujer o yo como hombre yo como padre yo como madre entonces en ese sentido eh, yo creo que es la, la que más me gusta me gustan todas las disfruto todas sábado me encanta porque además es cortita concentrada divertida claro. una hora dura eh, 60 una y... hora cinco minutos 50, 65, 50. 50. Eh, pero bueno En tu piel también me me, me encantó como como desafío también y también creo que la película llega como a un nivel de profundidad La vida de los peces es una película que siempre me, me recuerda a la gente ¿y qué estáis tramando ahora? Ahora estoy empezando una, una película nueva que no, no puedo contar Ah, casi, sí, casi ya, pero alguna cosita. De no, nuevo es una relación de sí, pareja? Sí, eso, eso sí. No mira, no no, no cambié ahí aunque, en esa línea. Aunque trate no no, no puedes. termino, digo, ya voy a hacer una película Gaspar Noé, de 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 chatarreste, sórdida, violenta, sórdida, terror, terror y no 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 me sale.
0: Vamos a volver a ver tu próxima película, un hombre y una mujer sí. enamorados? Sí. La, la siguiente
1: sí. película de Matías Bice, mira, empieza con ese y rima con Star Wars, o sea, <ríe> Oye, y, sí. y lo
0: último que has sido a ver al cine o en streaming, Netflix, HBO, Amazon,
2: todas esas posibilidades. ¿eh? Sí, eh, Emma. ¿Fuiste Emma ¿Fuiste a ver Emma Sí, anoche. ¿Te gustó? Sí. ¿Mucho, gustó. poco? No, me gustó mucho, sí. Me pareció una película bella, eh, me gustó la música, me gustó la fotografía, me gustó la historia, me, me encantó la dirección. Eh, me parece una película arriesgada. Eso sí. que hablamos de tirarse a la piscina y después sí. retroceder. Sí, súper claro. super arriesgada, súper <risa> inspiradora también, como, como para mí, como director. Eh, sí, la tengo súper fresca porque fue anoche. ¿Con cabrita o sin cabrita? no sin cabritas con una champaña ah sin bueno porque pero era ban premier pero al cine vas con cabritas cuando vas al cine te gustan las cabritas ¿tienes algún problema con eso? no, no tengo ningún problema no soy tan de cabritas pero yeah.
1: no, no, no tengo problema no eres de los que reclama que hay que no, no me toca. no, toman". yo yeah. creo que
2: las no, y me caíste bien y, ha sido
1: súper sí. decepcionante en la pregunta de las cabritas te lo preguntamos a todos ¿A, a todos ¿Sí? y va ganando el no pero con, sí. eh, con ganas no cabritas no, sí, cabritas. no cabritas pero solo una persona
2: nos ha dicho que, que va al cine con cabritas no, yo pero si alguien al lado compra cabritas voy a sacar. Que comparta, claro. Yo no
1: yo no, no me la puedo con el barril <risa> de, 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 de claro. caritas, pero si alguien tiene una yo no hay problema. puedo comerse. Matías Vise, lo hemos pasado genial conversando acá Buenísimo. contigo. Muchas Oye, gracias por la buena onda. Muchas gracias por haber venido, cinematógrafo. Eh, espero que lo hayas pasado bien. Bacán. Muy bien.
2: Invítenme más adelante cuando cuando esta película de... Cuando puedas contar algo. Cuando puedas. Oye, absolutamente
1: que has invitado de nuevo para cuando quieras. A todos los que nos están escuchando, Miguel, pelado acá en los controles. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos en un próximo cinematógrafo.
0: Esto fue Cinematógrafo, historias, anécdotas y experiencia, conversaciones en Full HD y en tiempo real, por FM Tiempo y Radio
1: Infinita. Cinematógrafo llega a ti en colaboración con cinechile.cl.